0: Huomenta kaikki. Kiva nähdä teitä näin pirteinä. Eilinen beak turnaus oli rankka kokemus sekä henkisesti että fyysisesti, joten tähän aamuun lähtiessä on tärkeää, että otetaan semmoinen hyvä alkuverryttely, eikä totta. Itse asiassa otetaan paras alkuverryttely. Ootteko valmiita? Ei. Tata, um, kohta tänne lavalle tulee mistä me teitä kutsuisin. Röllimet sen parhaat esivoimistelijat ja he näyttää teille liikkeitä ja ehkä screeniltäkin näkyy jotakin liikkeitä ja koittakaa tehdä sille turvallisesti koska tässä on vain vähän tilaa, mutta ehkä jokainen voisi vaikka nousta ylös ja Daniel laittaa videon pyörimään ja Toivotaan, Raikuin Upload auki kata Emilia ja Senni tänne lavalle. Otetaan sitten Ens Life-leirillä maailman paras aamujumppa. Kiitos. Ei ainakaan tule ylikuntoon, kun tällä tavalla vähän rajoittaa. Sori. Tuota, aamu voi tietysti päivää valmistautua kahdella tavalla hyvin. Toinen on toi voimistelu ja sitten toinen... Vielä huomattavasti parempi on rukous, pistään kädet ristiin. Jeesus, kiitos siitä, että saadaan tänäänkin täällä olla yhdessä. Kiitos siitä, että ollaan saatu nousta tähän uuteen aamuun ja siunaa meidän leiripäivä. Siunaa ihan jokasta, joka täällä on leiriläinen tai, tai sitten jossakin hommissa. Pyydetään, että kaikilla meillä olisi semmoinen hyvä ja siunattu päivä. Ennen kaikkea Jeesus pyydetään sitä, että... Puhu meillä meille sun sanan kautta ja opeta meitä tuntemaan suojasun rakkautta. Sun amen. aamen. Yes. Puhutaan Pietarista. Meillä on ollut kun me suunniteltiin tätä, tätä transatlanttisessa äh, puolustus, hengellisen puolustuksen työryhmän kokouksessa. Äh, Suunniteltiin tätä leiriä ja mietittiin, että mistä asioista me halutaan puhua täällä, niin niin, jokainen sai valita jonkun raamatun henkilön, jonka tekoja ja suhdetta Jumalaan haluaa tarkastella ja josta josta haluaa puhua. Mä valitsin Pietarin, joka on ihan mun suosikkityyppejä raamatussa ja olen iloinen, että saan tänään... Puhua teille Pietarista. Otetaan muutama kohtaus Pietarin elämästä. Muutama muutama kohta, jotka mun mielestä jotenkin hyvin avaa sitä, että minkälainen oli Pietarin suhde Jeesukseen ja mitä opittavaa meillä siitä on. Ihan ensiksi lähdetään suoraan Pietarin yhdestä suuresta elämän kohokohdasta. Jeesus kutsuu Pietarin te ehkä muistatte, Pietari on kalastamassa ja, ja sitten Jeesus lainaa Pietarin venettä ja palkkioksi siitä Pietari saa tuota Jeesukselta hyviä kalavinkkejä. Ne on niin hyviä, hyviä että Pietari hämmästyy, että mikä, mikä kaveri tämä on. Ja sitten, sitten Jeesus kutsuu Pietariin, että tuu seuraamaan mua Mä tein ihmisten kalastajan ja Pietari lähtee seuraamaan Jeesusta. Pietarista tulee opetuslapsijoukon johtaja ja... Sitten, sitten, sitten. sitten siellä käy tämmöinen tilanne, kun Ra- raamatussahan kaikissa evankeliumissa se suuri kysymys on se, että kuka Jeesus on. Jeesus tekee tunnustekoja, ihmeellisiä tekoja, karkottaa pahoja henkiä, parantaa sairaita, tyynnyttää luonnonvoimia, ruokkii tuhansia, muuttaa vettä viiniksi. Ja sitten näiden tehtävä on niin opettaa ihmisille, että tässä ei ole tavallinen Jussi Virtanen, vaan tässä ihmisessä, tässä tyypissä on jotakin erityistä. Ja sitten Jeesus opettaa siellä myös, keskustelee fariseusta ja lainopettajien kanssa ja keskustelee syntisten ihmisten kanssa ja, ja toimii sillä tavalla, että, että aika monta kertaa, kun te luette, niin aika monta kertaa se kohtaus päättyy siihen, että ihmiset jää hämmästelemään, että kuka hän oikein on. Kuka, kuka Jeesus oikein on? Hänellä on valta karkottaa pahoja henkiä. Hän opettaa, niin kuin hänellä olisi valta antaa syntejä anteeksi. Hänellä on valta tyynnyttää myrsky. Joskus mä oon ajatellut, että, että se näyttää sille, opetuslapset näyttää jo aika hölmöiltä, kun ne ei niin kuin vieläkään tajua, että mennään jo Markuksen evankelimiluussa luussa 8, ja Jeesus on tehnyt vaikka mitä. Ja sitten Jeesus tyynyttää myrskyä ja sitten ne on aivan silleen että mitä? Mistä tämä tuli? Et, et eikö ne nyt jo tajua, että se on, se on Messias, se on siinä? On. Kyllä sen olisi pitänyt jo kakkosluvussa tajuta, että tämä on, on Jumalan poika ja, ja tota, mitä Jeesus on tullut tekemään. Mutta se on tietysti helppo sanoa tälleen, kun olen lukenut sen kirjan aikaisemminkin. Niin tiedän, miten se päättyy. Mutta sitten... Jokaisessa evankeliassa on tämmöinen käännekohta, jossa opetuslapset ensimmäistä kertaa tajuaa ja tunnustaa sen, että kuka Jeesus oikein on. Jeesus on tullut yhteen kaupunkiin ja opettanut siellä ja sitten illan päätteeksi, mä aina kuvittelen sen silleen, mä en tiedä miten se on oikeasti mennyt, mutta mä aina kuvittelen sen silleen, että se istuu järven rannalla leirinuotiolla ja paistaa vähän kalaa ja makkaraa ja ja vaahtokarkkia juttelee. Ja sitten Jeesus kysyy opetuslapsilta, että no, et mitä, mitä ihmiset sanoo musta? Et kun mä opetan ja teen ihmeitä, että te liikutte siellä, siellä väkiöko ed- keskellä ja muuta, niin, mit, mitä, ihmiset, niin kun mitä ihmiset sanoo musta? Miten ne reagoivat? Mitä ihmiset sanoo, että kuka mä oon? Ja sitten opetuslapset sanoi, että no jotkut ajattelee, että sä oot joku profeetta tai opettaja, tai jotkut sanoivat, että sä oot Johannes Kastaja, tai jotkut sanoivat, että sä oot Elia, joka on tullut takaisin. Ja sitten Jeesus kysyy opetuslapsilta, että entä te? Kuka minä teidän mielestänne olen? Ja sitten tulee Pietarin elämän hetki, kun hän sanoo, että sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Pietari ensimmäisenä opetuslapsena, opetuslasten johtajana, sanoo sen, paljastaa sen, tai ensimmäisenä niin kuin ihmisenä tällä tavalla, tunnustaa sen, oivaltaa sen, mistä evankelimiassa on kysymys, mistä Jeesuksessa on kysymys. saat Messias, sä vanhassa luvattu kuningas, vapahtaja, Jumalan lähettävä mies, elävän Jumalan poika. Ja sitten Jeesus sanookin Pietari että, että sä oot autuas, eli onnellinen, sinä, Simon, Joonan poika, Tätä sinulle ei ilmoittanut lihaa eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Nyt sä oot jotain niin tärkeää, että sä et olet oivaltanut sitä omin voimin, vaan Jumala on sen sulle avannut. Ja sitten Jeesus sanoo Pietarille, jonka nimi oli siihen asti vielä Simon. Jeesus sanoo, että sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Jeesus antaa Pietarille uuden nimen. Se tulee kreikan kielen sanasta Petros, joka tarkoittaa kallio. Jeesus sanoo, että sä kallio ja sun päälle mä rakennan kirkon, jota ei tuonelan portit voita. Miltä on mahtanut tuntua Pietarista? Saat kallio ja sun päälle mä rakennan kirkon, jota ei tuon, portit voita. Kallio, kirkon, jota ei tuon portit voita. Sua ehkä tultiin eilen kysymään, hei, tuutko se meidän joukkueeseen pelaamaan? Sä ootko se meidän avainpelaa, jonka päälle rakennetaan tämä meidän Hieno kasvukertomus, joka johtaa mestaruusjuhliin puimalan lavalla, paitsi et ei johtanut. Mutta eikö tunnu hyvältä kuulla tuommoinen? Sä oot se avainhenkilö. Tuu sä tähän meidän kanssa. Me luotetaan suhu, ja sä johdat meidät menestykseen. Tai ehkä sä oot kuullut jossain harrastuksessa. Ehkä teidän joukkueen valmentaja sun joskus sanoo, että kuule Pirkko, sä oot niin tärkeä pelaaja meille, että sä et voi lähteä sinne Life viikoksi, viikoksi, kun meillä on silloin peli. Me tarvitaan sinua. Tai jotain muuta. Ja sä tiedät sen, että tuntuu hyvältä kuulla semmoinen tunnustus, että mä oon tärkeä, mä osaan ja mua arvostetaan. Ja musta tulee vielä jotakin suurta. No tämä jatkuu sitten tämä homma niin, että Pietari on vähän aikaisin, että jes, mahtava homma. Ja sitten Jeesus vaihtaa puheenajetta ja alkaa puhua siitä, että että kohta mennään Jerusalemiin ja siellä mut otetaan kiinni ja mut tapetaan. Ja näin pitää käydä. Niin mitä tekee tämä Pietari, kallio, jonka perustalle Jeesus on luvannut rakentaa upean kirkkonsa? Pietari ottaa Jeesuksen vähän sivummalle sitä opetuslapsijoukkosta, ettei tarvisi kaikkien nähden uh, antaa palautetta, vaan tekee sille ottaa sivuun ja sitten sanoo, että kuule Jeesus, nyt se puhut tyhmiä. Uh, Tämä on huono suunnitelma. Ei mennä sinne, ei, uh, ei tapeta sua eikä muitakaan. Niin sitten Jeesus sanoi Pietarille, että, että väisty tieltäni niin saatana. Aattelkaa. Ensin tulee, ensin tulee tämmöinen, että sä oot, äh, sä oot kallio, jonka päälle, mä rakennan koko kirkon, jota ei tuonelan portit voita. Se on vahvempi kuin kuolema, se on vahvempi kuin helvetti ja tuonella. Ja sitten, kun Pietari lähtee hoitamaan hommaa omaksi parhaaksi katsomallaan tavalla, niin sitten ensimmäinen palaute on se, että, että tuota, tuo oli, tuo oli niin kuin todella huono idea. Pietarin tähtihetkeä seuraa Pietarin elämän ehkäpä toiseksi kurjin hetki, voisin kuvitella. Mutta Jeesus kutsuu Pietarin kallioksi ja... ja Maanikäyttöä, että kallio on jotakin hyvin vankkaa, vakaata, kovaa ja semmoista niin luotettavaa, turvallista. Ää... Pietari, no, palataan tähän itse asiassa myöhemmin, jos meillä on aikaa. Sitten Jeesus antaa Pietarille lupauksen ja kaikille meille antaa lupauksen. Tälle kalliolle rakennetaan kirkko, jota tuonelan portit ei voita. Jeesus ei puhu Suomen evlutkirkosta, kirkosta eikä uh, Ruotsinkaan evlutkirkosta, kirkosta eikä se puhu kansanlähetyksestä, eikä se puhu roomalaiskatolisesta kirkosta, eikä helluntaiseurakunnasta, eikä papua uuden kirkosta. ei puhu mistään näistä, ja samalla puhuu kaikista näistä. Uh, Jeesus puhuu omasta kirkostansa. Kristuksen kirkosta, joka on kaikki kristit yhdessä. Eri kirkkokunnista, eri maista, Suomesta, Australiasta, Amerikasta, mistä tahansa. Kaikki yhdessä. Kaikki, jotka uskoo Jeesukseen, yli kirkkokuntarajoihin. Antaa tämmöisen lupauksen, että kun te olette tämän kirkon suojissa, kun te olette Kristuksen kirkon suojissa, niin teitä ei tuonelan portit voita. Teitä ei... Kuolema ei teihin pysty. Vaikka meitä kristittyjä, vaikka meillä menee niin kuin huonosti joskus, niin kuin, vaikka me ei ole välttämättä kaikkein suosituinta porukkaa, vaikka me ei saada niin kuin aina ihailua siitä, että, että jes, noin kristityt, noin uskovat, ne on, niin kuin, ne on todella hyviä tyyppejä ja ne on fiksuja ja mäkin haluaisin olla tämmöinen, mutta en ole. Vaikka välillä vainotaan ja muuta, niin silti Jeesus on antanut lupauksen, että, että tämä kirkko kyllä kestää. No sitten mennään toiseen tähän Pietarin elämän niin kuin low pointtiin. Kun Jeesus on otettu kiinni, tai äh, kiirastosta iltana Jeesus puhuu siitä, että mitä tulee tapahtumaan päivää ennen. Ja Jeesus kertoo siellä, että no kaikki teistä hylkää mut. Pietarissa muuten siisti on se, että me aika lailla tiedetään nämä jutut. Eikö, eikö totta? Kellekään teistä ei tullut uutena se, että kuka on Pietari. Mutta jos olisi kysytty, tota, jos Andrew olisi aloittanut opetuksen silleen, että me tiedetään nämä, kaikki tietää nämä Besalelin elämän perusjutut, mutta tänään mennään syvemmälle, niin Kemppaisen roopekin olisi. No, sinä ollut sillä tavalla, että sopii. Hyvä. Otan muistiinpanovälinet esiin. Mutta Pietarissa me liikutaan teille aika, aika niinku tutulla tasolla. Mutta silti ainakin mä löydän sitä joka kerta jotakin uutta ja puhuttelevaa. Tai vanhaa ja puhuttelevaa. Niitä on hyvä käydä läpi. Niin. Pietari, kun, kun tota Jeesus sanoi, että kaikki teistä hylkää mut opetuslapsille. Niin Pietari sanoi, että, että kuule Jeesus, mä tiedän millaisessa porukassa tässä liikutaan ja muut ehkä hylkää, mutta minä en hylkää. Että vaikka kaikki muut sut jättäisi, niin mä en hylkää sua. Ja Jeesus sanoi, että kyllä sä Pietari hylkäät. Ja Jeesus sanoi, että en hylkää, vaikka mun täytyisi kuolla sun kanssasi, niin mä en suo hylkää. Aatelkaa mikä varmuus, mikä ihailtava varmuus. Sellainen, jota voi odottaa kalliolta, eikö totta? Vaikka minun kuolla sun kanssa, niin mä en hylkää. Ja Jeesus sanoo, että no ennen kuin kukko laulaa ensi yönä kaksi kertaa, niin sä hylkäät mutta kiellät, mutta kolme kertaa. Ja me tiedetään, mitä tapahtuu. Seuraavana yönä Pietari kolme kertaa kysyä, tunneksia Jeesuksen. Etkö säkin ollut sen Jeesuksen kanssa siellä jossakin? Ja Sä varmaan tunnet sen Jeesuksen, kun sullahan on sama murrekin, kuin säkin olet sieltä Galileasta päin. Ja Pietari kolme kertaa sanoi, että en todellakaan. Ja viimeisellä kerralla Pietari kiroilee ja vannoo, että en, en tunne Jeesusta. Mitähän tuota tulee? Joo. Ja sitten, sitten kukko laulaa ja Pietari tajuaa, mitä hän on tehnyt ja Menee ulos ja itkee katkerasti. Luukkaan ja vaikka, missä kerrotaan, että siinä käyvien sillä tavalla, että Jeesus sattuu näkemään Pietarin silloin ja Pietari Jeesuksen. Niiden katseet kohtaa, kun Pietari on kolme kertaa kieltänyt tuntevansa Jeesuksen, Jeesuksen elämän vaikeimmalla, raskaimmalla, kipeimmällä hetkellä, Pietari kolme kertaa kieltää tuntevansa Jeesuksen, jättää Jeesuksen täysi yksi ja sitten heidän katseet kohtaa. Ja Pietari tajuaa mitä on tehnyt, ja menee ulos ja itkee katkerasti. Otapa semmoinen puolikas minuutti ja juttele vieruskaverin kanssa, kokonainen minuutti, juttele vieruskaverin kanssa, että miltä Pietarista on tuntunut, kun hän on mennyt ulos ja itkenyt katkerasti. Millaisia ajatuksia hänen päässään on liikkunut? No niin, se varmaan menisi minuutti siinä. Hyvä. Luulen, että tunne oli aivan karmea. Mä oon muutaman kerran mokannut elämässäni sillä tavalla, että ottaa aivan sairaasti päähän. Mä oon romuttanut mun isän auton täysin romuksi ja se otti aivan järjettömästi päähän. Mä en tiedä, kiitos. Mä en tiedä, onko teillä kellään semmoista fiilistä ollut? Onko, tai semmoista kokemusta? No ei varmaan vielä, kun vasta muutamilla on ajokorttia ja ajatte tosi nätisti. Mutta äh, lainatun auton romuttaminen on yksi kamalimmista fiilistä, minkä voi kokea. Ja kun mä seisoin siinä tien vieressä ja auto oli siellä ojassa, ja, tai se mitä siitä oli jäljellä, oli siellä, siellä ojassa, niin mä ajattelin, että Mä en halua kokea tätä fiilistä enää ikinä. Ja sitten, kun se tapahtui toisen kerran, niin se oli vielä pahempi fiilis. Ekalla kerralla se ei ollut oikeastaan edes mun vikani, koska mä en ollut autossa kyydissä, kun se meni lunastuskuntoon. Mä vaan seisoin sen vieressä. Mutta tokalla kerralla se oli ihan mu oma syyni. Ja sitten siinä olisi voinut käydä tosi huonosti, ei ainoastaan mulle, vaan myös joillekin muille. Ja se on todella karmea fiilis. Tai sitten jos sä oikein todella todella pahasti mokaat, sanois jotain sellaista, mitä ei todellakaan olisi pitänyt sanoa. Ja että loukkaisin koimman, kuinka pahasti. Ja se tiedät, että aika pahasti. Mä en tiedä, onko teillä sellaista kokemusta. Mutta mulla on. Aika monta. Ja joka kerta mä että en enää ikinä puhu mitään. Pietarin olo on vielä varmaan karmeampi. Mutta te tiedätte sen fiiliksen, että mä en enää ikinä tee, mä en enää ikinä aja autoa. Tai mä en enää ikinä hankkia sellaiseen tilanteeseen, että mulla on näin huono fiilis. Musta on tosi hienoa olla täällä leirillä ja tosi hienoa, siis te nuoret olette aivan mahtavia. Mutta sitten mun mielestä toi opettaja ja vetoporukka on kanssa niinku tosi kiva. Olisin täällä pelkästään teidän nuortenkin kanssa. Totta kai. Te olette upeita tyyppejä, mutta mut noi vetäjät on kanssa kyllä tosi kivoja. Erityisen iloinen mä oon siitä, että toi Heinose Juha on täällä, koska, koska ilman Juhaa mä en ehkä olisi itse nuoristyöntekijä. Juha oli mun nuoristyöntekijä silloin, kun mä olin nuori ja se oli semmoinen esikuva ja... ja tota, jo silloin hauska tyyppi. Uh, Mutta sitten, sitten tota, Juhalla on osuus myös siinä, ainakin jos en mä muista väärin, siinä kun mä lähdin nuorisotyöhön, uh, oli kevät ja oli jo aika lähellä kesää, mä olin opiskelija ja, ja sitten kaikki on miettinyt kesätöitä ja miettii, että jostain tarvi saada rahaa. Ja, Mä olin niin jotenkin huonossa kunnossa, että mä en jaksanut mennä mihinkään kesätöihin. Mä olin niin kuin, äh, väsynyt ja ahdistunut ja, ja tosi, tosi jotenkin, no, meni huonosti. Ja sitten mä olin katsonut, että mä tarvin jostakin kuitenkin rahaa. Ja sitten mä olin löytänyt semmoisen, että, että yksi lääkefirma etsii vapaaehtoisia sille että olikohan se kahdeksan päivää vai seitsemän päivää, kun on jossakin niiden kellarissa, ja ne saa pumpata suuhun erilaisia lääkkeitä, ja sitten katsoo, että, että mitä siitä niinku seuraa, niin siitä saa ihan hyvin rahaa. Ja mä ajattelin, että seitsemän päivää kellarissa, siinä oli vielä sille, että ei saa poistua ollenkaan sinä aikana, koska siellä ollaan niinku tarkasti ää, lääkärin... Mä kerron sulle sitten, mä voin välittää, joo... Ja mä ajattelin, että tämä on tosi ylevä ja hieno juttu, koska annan itseni ää, tieteen käyttöön ja, ja pelastan tällä miljoonia ihmisiä varmasti. Ja mä ajattelin, että no ehkä tämä voisi olla, että tuosta saan sen verran rahaa, että, että pärjää syksyyn ja, ja, ja näin. Mutta sitten, sitten tota, en mä muista, oliko... Joo, yhden seurakunnan kirkkoherra soitti mulle, niin se meni. Soitti, että, että meillä on tällä ongelma, että meillä on ripari tulossa ja... Ja meiltä puuttuu nuorisotyöntekijä. Yhtäkkiä oli, oli jotenkin tullut semmoinen tilanne, että se nuorisotyöntekijä ei sillä päässyt, ja me tarvittaisiin joku. Hei, no se Juha sanoi, että sä hyvä. mistä sitten mä ajattelin, että no, mulla on kyllä toi kellarihomma tässä mm. tulossa. Ja sitten mä olin niin kuin kahden vaiheella, että lähtisinkö mä sinne Riparille, missä on paljon tuntemattomia ihmisiä, nuoria, ihan mulle vieras paikkakunta. Ja olisin niitten kanssa niinku sen reilun viikon, vai menisinkö yksin sinne kellariin? Ja sitä kellarihommasta olisi saanut pikkusen enemmän rahaa. Vaikkei tätä näitä mitään tehdä rahan takia, vaan kutsumuksesta ja sydämen innosta ja tälleen. Ripari, kellari. Ja sitten mä ajattelin, että... Mä haluaisin mennä sinne kellariin, mutta jos mulle tällainen soitetaan, ja jos Heino Juokin on sanonut, että Antti olisi kyllä hyvä tyyppi siihen. En mä tiedä, oliko sä oikeasti sanonut sille vai... No, joo, hyvä, kuulla, kuulla. Niin, niin, tota, sä niin, että no ehkä mä lähen sinne riparille. Ja mä en niin vieläkään itse ymmärrä, että koska mä olin oikeasti silloin sillee... semmoisessa, että mua... Aika paljon jännitti mennä niin vieraan sen paikkaan vetämään riparia ja näin. Mä en vieläkään ymmärrä, että miten mä päädyin siihen, että mä uskalsin lähteä sinne leirille. Se oli mun eka, eka tota ripari, jota menin vetämään. Ja. Sitten siellä oli tosi kivaa. En tiedä, kuinka mukava kellarissa olisi ollut, mutta siellä oli tosi kivaa. Sitten mä menin sinne seuraavanakin vuonna ja, ja sitten olen vetänyt riparia sen jälkeenkin aika paljon. Ja todennut, että, että nuorisotyö on mukavaa. Semmosella tarinalla. Öö. Mutta se syy miksi mä voin huonosti silloin oli se, että, että, että. mä olin tosi pettynyt itseeni. Mä olin tehnyt jotakin sellaista, että mitä mä olin ajatellut, että mä en ikinä tee. Mä olin tehnyt jotakin semmoista, mistä mä olin koko elämäni ajatellut, että tuommoista että tom, mä en tule tässä elämässä tekemään. Mä olin tehnyt jotakin semmoista, että, olin ajatellut, että mä en oo sellainen ihminen, joka tekee noin. Ja, ja se oli sitten, kun mä jouduin se kohtaamaan, että mä oon nyt toiminut tällä tavalla. Ja mä oon sellainen ihminen, joka tekee näin. Niin se oli mulle. Raskas paikka myöntää. Mä olin ajatellut, että mä, niin kuin, että mä teen kyllä syntiä niin kuin, niin kuin te muutkin, ei siinä mitään. Mutta, mutta mä olin ajatellut, että mulla on kuitenkin hyvä sydän. Niin kuin teilläkin on, ei siinä mitään. Totta kai. Mä ajatellut, että, että mä teen syntiä, mutta se ei niin kuin oikeasti ole se, kuka mä niin syvällä sisimmälläni oon. Mä teen tyhmiä juttuja, pahoja juttuja, loukkaankin toisia. Mutta se ei ole niinku se, kuka mä täällä niinku syvällä sisimmässä olen. Ja että mä pääsen tästä kyllä eroon. Mun täytyy vain hiukan tsempata ja hiukan karpata, niin mä pääsen kyllä tästä mun synnistä eroon. Ja, ja jossain vaiheessa tulee se hetki, kun mä oikeasti pystyn olemaan se hyvä tyyppi, joka mä omassa syvällä sisimmässä, hyvin syvällä omassa sisimmässäni sydämessäni olen. Mutta sitten mä joudun kohtaamaan sen, että en ole, en pysty lopettamaan synnin tekemistä, en ole hyvä tyyppi syvällä sisimmässäni. Vaan syvällä sisimmässäni nimenomaan se kurja ja surkea tyyppi. Ja mulle ei olekaan hyvä sydän, vaan mun sydän on likainen ja kieroutunut ja, ja sieltä nousee pahoja asioita. Ja sitten... Tämä oli minulle kova paikka tajuta ja myöntää. Mutta sitten mä tajusin myös sen, että mä olen ollut tämmöinen koko sen ajan, kun mä oon osannut ajatella. Ja mä tuun elämään vielä, silloin mä olin vähän yli 20. Ja mä tuun elämään vielä ehkä noin 60-80 vuotta. Ja mä joudun. Joka päivä olemaan oma itseni. Mä joudun olemaan sama tyyppi koko ajan. Musta ei ikinä tulekaan sellaista pyhää ja puhdasta, joka tekee pelkästään hyvää, ja ää, mä joudun uudestaan ja uudestaan ää, kohtaamaan sen, millainen mä oon. Ja se iski on jotenkin tosi kovaa. Se, että mä en olekaan sellainen kuin mä haluaisin, enkä mä tee sitä, mitä mä haluan. Mä en tee sitä hyvää, mitä mä haluan, vaan mä teen sitä pahaa, mitä mä en halua. Ja mä en se, eikä muista ikinä tulekaan sellaista, sellaista, mitä mä toivoisin. Et mulla on ehkä 60 vuotta jäljellä tällä planeetalla, ja mä joudun elämään sen itseni kanssa. Ja sen faktan kanssa, että mä oon oon. Sen takia mä tykkään lukea raamatusta Pietarin juttuja ja puhua niistä. Koska Pietarkin oli ehkä ajatteli silloin, kun Jeesus sanoi, että sä oot hyvä tyyppi, sä oot taka, sä oot se kalli, sä oot se luotettava ja vakaa tyyppi, jonka päälle me rakennan kirkon. Niin Pietarillakin ehkä oli semmoista ajatuksia että tästä nousu kiitoa. Ja, mutta Pietari joutui kerta toisensa jälkeen huomaamaan sen, että Että mä vajoan vielä alemmas kuin mitä ikinä olisin kuvitellut voivani vajota. Jeesuksen elämän loppuhetkillä kaksi ihmistä hylkäsi hänet pahemmin kuin muut. Tai petti hänet pahemmin kuin muut. Opetuslapset kaikki kaikki lähti Jeesuksen luota ja jätti hänet yksin, mutta kaksi oli erityistä, erityistä, jotka hylkäsi Jeesuksen erityisellä tavalla. Toinen oli Pietari, joka lupasi ja vannoi, että hän ei jätä Jeesusta. Ja toinen oli Juudas, joka kielsi ja kavalsi Jeesuksen. Ja Raamattu kertoo, että sitten kun molemmat oli tehnyt omat petoksensa tai, tai epäonnistumisensa, niin molempia kadutti. Mutta ne toimivat sen jälkeen eri tavalla. Juudasta kerrotaan, että Juudas... Juudas katu ja yritti palauttaa ne rahat, jotka hän oli saanut. Ja sitten Juudas meni ja tappoi itsensä. Pietarista kerrotaan, että kun hän kuuli ekaa kertaa, että Jeesuksen hauta on tyhjä, niin hän juoksi täysillä sinne. kun hän näki, että Jeesus on tullut, Jeesus on noussut kuolleesta, niin hän halusi olla Jeesuksen kanssa. Jos sä oot joskus loukannut jotakin tosi pahasti, niin, niin sä tiedät, että se ensimmäinen kohtaaminen sen jälkeen ei ole välttämättä kovin helppo. On semmoinen ajatus, että voinko mä mennä tuolla juttelemaan enää, mitä se ajattelee musta ja muuta. Kun Pietari kuulee, että Jeesuksen hautaa tyhjä, hän juoksee sinne. Juudas vaipuu epätoivoon. Ja Pietari ei. Siinä on aika tärkeä ero. Juudas uskoo, että mitään ei ole enää tehtävissä. Jumala ei voi mua enää auttaa. Pietari muistaa sen verran Jeesuksen opetuksista, että hän ajattelee, että voi olla toivo siitä, että hän saa anteeksi. Voi olla toivo siitä, että Jeesus ottaa hänet vastaan. Jeesuskin haluaa vielä kohdata Pietari. Me mietitään varmaan meidän Jumalan suuretta usein vähän semmoista kapitalistista näkökulmasta sillä tavalla, että tai ainakin mä huomaan, että mä oon miettinyt sitä sillä tavalla, että ois mä tehnyt niin paljon syntiä, että Jumalan rahat ei riitä enää mun ostamiseen tai, tai sen, sen anteeksi antamiseen. Tai me mietitään sillä tavalla, että, mm, että onko nyt jo liian, niin kaukana Jumalasta, että hän ei enää halua vetää mua takaisin luoksensa? Tai sitten me saamme miettiä, että onko tehnyt niin paljon syntiä, että Jumala ei pysty enää antamaan sitä anteeksi? Tai olenko mä eksynyt niin, niin kauas Jumalasta, että Jumala ei enää yletä minua? Uh, mä uskon, että Pietarin piti käydä tuommoinen karmea kokemus ja hylätä Jeesus, kieltää tuntemansa hänet uh, sen takia, että meistä jokainen saisi ymmärtää sen, että, että Jumala haluaa antaa meille anteeksi vaikka mitä. Ja Jeesus haluaa, että me tullaan hänen luokseen senkin jälkeen, kun me ollaan tehty vaikka mitä. Et Jeesus haluaa löytää meidät aina uudestaan ja uudestaan, jos me ollaan hänen luotaan eksytty pois. Se on itse asiassa aika naurettava ajatus, että mä pystyisin, minä, pieni ihminen, pystyisin tekemään niin paljon syntiä, että Jeesus ei pystyisi sitä antamaan anteeksi. Et Jeesus ei pystyisi sitä sovittamaan. Ja jos sä katsot Jeesusta ristillä ja mietit sitä, mitä hän teki ja mietit, että eikö toi riitä, olisiko Jeesuksen pitänyt tehdä jotakin enemmän, jotta mun syntini saataisiin sovitetuksi, niin huomaat, että se on jopa aika itsekästä ja ylpeää sellaista, että ajatellaan, että mä oon niin suuri syntynyt, että mua ei pysty edes Jeesus pelastamaan. Mä antin niin paljon kaikkea, että edes niin Jeesuksen ristiveri ei riitä siihen. Se on jotenkin hiukan hassu ajatus, mutta sitä aina välillä kuulee. Tai että mä oon niin sellainen ihminen, että mä en vaan oo niin rakastettava, että Jumala voisi mä rakastaa. Kun kukaan ihminenkään ei mua arvosta eikä rakasta, niin ei Jumalakaan voi mua rakastaa eikä arvostaa. Se on yhtälailla erikoinen ajatus koska Jumalan silmissä saat aare. Mä ajattelin silloin teidän ikäisenä, että on olemassa semmoinen, ää, semmoinen niin kuin raja, semmoinen viiva. Raja jossakin on, sitä ei ole raamatussa tarkkaan kerrottu, mutta on olemassa semmoinen raja, että kuinka, kuinka, niin kuin, kuinka syntiset Jumala pelastaa. Ja sitten mä ajattelin, että, no, että lapsena mulla meni tosi hyvin. Mä olin, oikeasti, mä olin tosi kiltti ja mukava ja fiksu ja kaikin puolin niin mahtava lapsi ainakin omien muistikuvieni mukaan. Mutta sitten se niin siinä nuoruudessa pikku se romahti, se mun suoritus pikkuhiljaa, ei mitään ollut semmoista suurta teini eikä muutakaan, koska olin teini-ikäisenäkin vielä ihan mukava ja näin ja näin. sitten riparilla meni tosi hyvin ja riparin jälkeen olin niin innoissa, niin olin sen rajan yläpuolella ihan selkeästi kyllä. Mutta sitten aloin niinku pikkuhiljaa vajota sieltä, se mun suoritus ja elämä alkoi pikkuhiljaa vajota, ja oli sen, niinku sen maagisen, ketkä pääsee taivaaseen, ketkä on riittävän hyviä päästäkseen taivaaseen rajan, niinku, ihan siinä rajan tuntumassa. Ja sitten joinakin päivinä olin alapuolella, ja joinakin päivinä yläpuolella. Ja sitten meni viikkoja, että mä olin ehkä rajan alapuolella tai yläpuolella. Sitä oli vaikea sanoa, koska eihän mä tiedä nyt tarkkaan, missä se raja menee. Mutta sitten mä ajattelin, että tämä on aika vaarallista leikkiä tässä tällä, että jos mä nyt kuolisin, niin mitä kävisi? Kummalla puolella rajaa mä olisin? Että mun täytyy nyt oikeasti ottaa niin niskasta kiinni ja alkaa elää paremmin, niin kuin raamatus sanotaan ja niin kuin nuorten tapahtumissa sanotaan. Ja niin kuin opetuksessa lavalta sanoo ja raamiksi puhutaan, että sun pitää elää näin ja näin ja näin. Ja Jumala raamatus sanoo, että näin ja näin ja näin. Mutta sä niin kuin peleilet nyt sen rajan kanssa siellä. Ja ehkä tuo juttu, mistä mä kerroin teille, oli mulle semmoinen herätys, että mä tajusin, että ei ole olemassa mitään rajaa. Että kuinka hyvät ihmiset pääsee taivaaseen. Kuinka hyvät ihmiset kelpaa Jumalalle. Kuinka hyviä ihmisiä Jumala rakastaa. Ja että se on ihan todella mahtava juttu, että semmoista rajaa ei ole. Koska mä olin niin tajusin, että mä en ole ollenkaan siinä rajan tuntumassa. Vaan mä olin niin monta Kilometriä se alapuolella. Mutta Jumala ei pelasta meitä semmoisella niin tasomittarilla, eikä, eikä mittaa meitä sellaisella, niin kuin, että kuinka hyvin se nyt elää se tyyppi. Onko se riittävä hyvä päästäkseen taivaaseen? Vaan Jumala pelastaa meitä yksin armosta äh, Jeesuksen ristin kuoleman tähden, koska meidän kaikki synnit on siinä sovitettu ja annettu anteeksi ja taivas on avattu meille. Sen jälkeen ei ole mitään semmoista limittiä, semmoista rajaa, että kuinka paljon, e, 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 jonka mukaan Jumala tarkkailisi meitä. Ja te tiedätte sen, että, te olette riparilla oppinut sen, että et me päästään taivaaseen, koska Jeesus on kuollut meidän syntien vuoksi sovittanut meidän syntiä. Mutta silti, mä uskon, että teilläkin monella on semmoinen mielessä semmoinen raja. Tai ainakin välillä tulee semmoinen ajatus, että kelpaanko mä Jumalalle, kelpaanko mä Jeesukselle. Jes. Koska se on sellainen valhe, jota meihin syötetään. Että ollaan liian huonoja Jeesukselle. Totuus, jonka Pietari joutui oppimaan karvaasti ja sai oppia ihanasti, on se, että kristitty on samaan aikaan syntinen ja samaan aikaan pyhä. Kristitty on samaan aikaan syntinen ja pyhä. Me ollaan koko elämämme. Syntisiä. Me ei ikinä päästä siitä pois, koska meissä vaikuttaa se perisynti, joka on turmellut meidät. Ja samaan aikaan me ollaan kertakaikkisen ja täydellisen ja totaalisen pyhiä, koska se tulee Jumalalta, se meidän pyhyys. Koska hän on ottanut meidät omikseen ja me saadaan, tämmönen, kun, saadaan lahjana olla hänelle kelpaavia Ja taivaan kansalaisia. Se on se, se, minkä Pietarin elämä meille opettaa. Me ollaan samaan aikaan syntisiä loppuun asti. Me ollaan samaan aikaan pyhiä loppuun asti. Meidän syntisyys tulee meistä itsestämme ja meidän pyhyys tulee taivaasta Jeesukselta. Nämä kaksi on, on niin samaan aikaan totta. Se, että sä syntinen ja huomaat se jossain vaiheessa, ei tarkoita sitä, että sä et olisi pyhä. Pyhä tarkoittaa sitä, että sä kelpaat Jumalalle. Se, että sä pyhä, ei tarkoita sitä, että sä olis, et olisi syntinen, vaan nämä kaksi on molemmat voimassa samaan aikaan loppuun asti. Pietarin elämä jatku sillä tavalla, että hän edelleen. Niin kuin kamppaili kanssa, että osaako tehdä oikein ja osaksen tehdä väärin. Apostolien teoissa ja galatalaiskirjeissä vielä luetaan semmoisista, jos te luette niitä, niin törmäätte kohti, että, että okei, että, että ei se ole niin ihan, ihan ruusulatanssimista tästä eteenpäinkään. Samalla tavalla meillä kohdataan, taikka tehdään syntiä loppuvasti ja ollaan silti Jumalan omia loppuun asti.